0: La matematica è una parte dell'umanità e non solo non interessa, fa addirittura paura. In ogni classe, in ogni scuola ci sono ragazzi che nutrono nei confronti di questa materia una vera e propria idiosincrasia. È colpa dell'insegnamento? Oppure c'è qualcosa nella natura stessa della matematica che spaventa? Qualcosa che invece accende la passione di altri? E in che misura, dall'informatica alla nuova scienza della politica, dall'economia alle arti, oggi la matematica permea, condiziona le nostre vite? Quanto insomma non possiamo farne a meno?
1: certamente eh, dipende ovviamente dalle scuole tu sarai stato a scuola eh, tempo fa io ricordo che eh, anche a me la matematica non piaceva poi mica tanto come era insegnata quindi credo che effettivamente non so se tu sei d'accordo ci sia un problema nell'insegnamento della matematica e poi ovviamente c'è anche un problema di eh, in qualche modo di doti naturali cioè ci sono persone che sono eh, più portate per la matematica altre che lo sono meno certamente un insegnamento adeguato forse potrebbe andare nella direzione giusta
2: ma io sono d'accordo con te, anche io, se devo ricordare la mia esperienza scolastica, ho un buon ricordo delle matematiche, così come venivano insegnate nella scuola dell'obbligo. Nozioni aride, formule imparate tante volte a memoria, era raro trovare un professore, qualche volta c'era, che cercava di fare invece capire qual è almeno il marchingegno sottostante. Poi alcuni a questo marchingegno non si divertono, Dopotutto tutto aveva ragione il poeta Lothremondo, o matematiche severe, c'è chi ama questa forma di severità che invece, chi invece può pensare che sia più divertente che so io text, leggere Tex Wheeler, anche se lì un po' di conto bisogna farlo, o almeno per tenere il conto dei morti ammazzati insomma.
1: Una volta Bombieri che lui credeva che fino a quando si sarà insegnata algebra nelle scuole ci sarebbe anche stata la preghiera, cioè che la gente pregava probabilmente no, per non fare la matematica, in effetti eh, mi sembra che sia abbastanza così, cioè eh, la matematica che si insegna nelle scuole è come eh, le scale che si insegnano a coloro che devono imparare a suonare il pianoforte. Certamente suonare il pianoforte è divertente, no? però bisogna avere una tecnica, no? bisogna svilupparla e purtroppo, mentre la tecnica, coloro che suonano il pianoforte la fanno quando hanno 3-4 anni, poi se la dimenticano, la matematica è più complicata e quindi c'è
2: bisogno di svilupparla di più, mi sembra. No? Di più ancora aggiungerei che in molti casi gli insegnanti usano la matematica come un sistema terroristico. Per citare ancora, un, se cito una Esperienza personale, eh, le battute eh, di alcuni insegnanti, questa volta di matematica già all'università. Gli esercitatori di analisi sono dei miei tempi dicevano: E se non capite questa formula, è inutile che andate avanti perché gente qui a scaldare il banco non ne vogliamo. Ecco quindi di nuovo la formula come elemento di separazione tra coloro che ci si sanno muovere e coloro che invece sono fuori dal tempio tanto per ritornare alla metafora religiosa in un, di Bombieri girandolo in un altro modo, finché delle matematiche si dà un'aura così sacrale e così sbagliata secondo me, rispetto proprio al carattere umano della matematica, finché si dà questo carattere sacrale che poi diventa autoritario, e La matematica viene tradita, diventa il contrario di quello che diceva Galileo Galilei, quando invece diceva che la matematica era un esempio di autonomia e di indipendenza intellettuale.
1: Però allora c'è un problema, secondo me, anche nel modo in cui la matematica viene eh, non solo divulgata, ma anche raccontata ai propri simili, cioè tra matematici. C'è questo modo che è quasi oracolare, cioè teorema, e non si sa assolutamente da dove arrivi eh, questa, questa formulazione, poi dimostrazione. Ci sono 50 ipotesi magari in questa dimostrazione, non si sa da dove arrivino, non c'è più niente nella matematica scritta no, per eh, gli addetti ai lavori, più niente di tutto questo processo dialettico che in realtà sta dietro alla scoperta e allora raccontata forse in questo modo in cui eh, si, si fanno delle ipotesi, poi si modificano, si prova a dimostrare le cose in un certo modo, poi si torna all'indietro, sono tentative ed errori, forse raccontata così sarebbe meglio.
2: Beh, ancora una volta siamo d'accordo, perché mi sia licito citare tre nostri maestri e forse anche amici. Uno, il grande matematico ungherese Poglia, che voleva una didattica della matematica, come dicevi tu, cioè per congettura e per dimostrazione, andando a vedere come la dimostrazione nasce da alcune congetture, se si sbaglia si torna indietro, si riprova per prova d'errore. Ma non solo a didattica, forse anche a strada della matematica si è sviluppata veramente così, e qui cito il secondo maestro, in questo caso parlo dell'un altro ungherese, Imre Lakatos che eh, però tanto insegnò alla London School of Economics, cercando di mostrare come la matematica era un'impresa fallibile, questa umana non oracolare, dove le nostre energie si scontrano con difficoltà oggettive e allora un certo assioma viene buttato dentro, perché può essere lo strumento utile per risolvere quel problema, ma poi ci possono essere i controesempi, allora cambi l'assioma, cioè quindi un edificio in fieri, in, in continuo mutamento, una logica mutevole, non una logica data una volta per sempre. E l'ultimo nostro caro amico e maestro, che credo caro tutti e due, è Giancarlo Rotta, il quale lamentava proprio l'arida forma del trattato, il modo freddo con cui la matematica viene presentata, con cui ne discutono tante volte anche gli addetti ai lavori tra di loro, che uccide appunto lo spirito sottostante alla matematica. E appunto Rothe dice che bisogna tornare a fare una fenomenologia della matematica, e citava due autori Hegel e Husserl, che non sono tanto popolari poi tra i matematici
1: forse la matematica dovrebbe essere più come la musica jazz molta improvvisazione su dei temi invece che come la musica classica suonata su spartiti così rigidamente scritti no? che in qualche modo sembrano quasi la, la
2: dissezione di un cadavere no? In qualche modo? sì, di nuovo sono d'accordo anche se, e forse questo sarà un argomento che altre domande toccano eh, c'è un'idea di eleganza della matematica che è quasi mozartiana ora si dice che Mozart componesse senza mai fare una correzione ma era lui era mozza, era uno, uno solo. So.
0: Ora passiamo alle domande degli utenti del sito rielaborate dalla nostra redazione, utenti che a volte si cerano dietro pseudonimi anche un po' buffi. La prima domanda da Pippo. Secondo una ricerca del CEDE, il 48% degli studenti italiani ha difficoltà con le operazioni aritmetiche più semplici. È colpa del nostro sistema scolastico idealista gentiliano?
1: Ah beh, certo questo è un invita a nozze, Eh, effettivamente l'idea non soltanto gentiliana ma anche crociana cioè eh, i due personaggi che agli inizi del secolo hanno in qualche modo eh, caratterizzato eh, la riforma delle delle scuole superiori soprattutto cioè prima Croce e poi Gentile che sono stati tutti e due tra l'altro ministri della pubblica istruzione Gentile più a lungo effettivamente hanno prodotto una divisione tra le due culture qui il problema è molto più grosso non è soltanto la matematica in qualche modo è proprio eh, la la cultura umanistica e la cultura scientifica cioè l'idea degli idealisti cioè di Croce e Gentile era che eh, coloro che dovranno andare a comandare devono imparare i classici la filosofia, il latino, il greco eccetera e invece la matematica e le scienze sono riservate a coloro che dovranno andare a lavorare che ovviamente sono due classi diverse e questo si sì, eh, permane ancora oggi cioè la divisione tra eh, le scuole tecniche eh, e invece i licei per così dire effettivamente ha creato un solco anche, ne, anche al liceo scientifico poi la matematica non è che sia una cosa così importante non parliamo nel liceo classico dove credo che abbia più o meno lo stesso numero di ore dedicate alla religione no?
2: Io eh, sono solo in parte d'accordo per quanto riguarda Gentile, nel senso che è vero tutto quello che ha detto per Giorgio Di Fredi, quello che tu dici, però è anche vero che Gentile una certa poi apertura personale verso i contenuti della scienza ce li aveva, quando no. si trovò a um, dirigere il circuito italiano, chiamò per le voci scientifiche alcuni dei più grandi di matematici del suo tempo, magari gli stessi contro cui aveva fatto culturalmente delle sciagurate polemiche valga per tutti la sciagurata polemica contro Federico Enrique sì, sì. matematico aveva il profondo senso del valore educativo della matematica d'altra parte anche l'ipoteca classicistica che tu, che tu citi è interessante perché quando si è deciso nella scuola italiana della unificazione di insegnare la geometria di Euclide si insegna la geometria di Euclide non perché è importante, perché è utile perché pervade un mucchio di settori disciplinari, ma perché è greca, è classica Ecco, questo è un po' un tradimento, secondo me, della mentalità moderna che si era affermata con i vari Copernico, Bruno, Galileo che sapevano certo guardare all'indietro, ma che non si sarebbero mai lasciati imprigionare nello schemino per dire è classico dunque comunque buono. L'hanno fatto i greci ed è comunque buono. Ma a parte l'ascito dei Greci o del mondo classico più in generale, io credo che semmai sia è soprattutto croce che ha colpito duramente. In maniera forse molto più subdola di gentile, presentando una concezione ne, economica della scienza matematizzata e della matematica in particolare, povera, ridicola, misera, lui che poi nel privato si vantava di non sapere fare due più due. Eh, in alcune battute ci sono alcune battute molto sprezzanti, in eh, certe lettere di croce in cui si, ci si lamenta della matematica, poi si dice: Ma tanto non, sono cose interessanti, poco interessanti. Io stesso non so fare dell'aritmetica in generale. Le, una buona norma è quella di quando non si sa di una, una cosa di stare zitti e non dare giudizi. Ma evidentemente, al nostro Don Benedetto, peraltro, come io ritengo grandissimo affabulatore, grandissimo erudito di cose napoletane, le, le sue. Meditazioni sul folklore napoletano, sul barocco di Napoli sono bellissime. Ecco, però una persona così intelligente e così ricca è, si è dimostrato molto povero. Proprio un misero, insomma, nel non capire appunto la ricchezza della matematica, che non era solo logica, eh. e poi Croce orecchiava Poincaré, ma dietro Poincaré c'era una, una meditazione profonda su ogni grande settore della matematica. Croce no, Croce ha scopiazzato un po' Poincaré e ha detto che ah, sono tutte convenzioni, quindi sono accordi, quindi sono cose puramente utili, uno strumento di cucina per, una, per una qualche tecnico. Però con questi strumenti di cucina si cambia il mondo.
1: Anzi, eh, Croce in realtà sosteneva che lui sapeva molto meno matematica di quanto i suoi critici supponessero. Sì, no? sì, esattamente.
2: Appunto,
1: non era, era così proprio... intelligente forse come credeva. Anzi, mi viene qui in mente una citazione di Gadda no? eh, che appunto eh, non tutti sono condannati ad essere intelligenti. No? E forse questo è proprio un caso. Forse no? Però è Gadda è un esempio tipico no? di, che, certo. di, di un letterato che invece, invece aveva una preparazione aperto. scientifica, anzi
2: lui era un ingegnere No, per certo. no ma e... a me colpiscono sempre queste chiusure di Croce perché sono sintomatiche di una superbia che rasenta la stupidità. Penso per, tanto per un, altro, un contesto completamente diverso, la sua stroncatura di Leopardi. Ecco, tra l'altro, Leopardi è invece un bell'esempio di un grande poeta che aveva una percezione molto forte dell'importanza che ha avuto la visione matematica del mondo. La prosa Trattato
1: di astronomia non solo e la grande
2: prosa italiana. Comincia col Galileo, Galileo del dialogo sopra i due massi del mondo, dove lì si lotta contro gli Aristotelici. per difendere la legittimità di applicare le matematiche anche a questo nostro corrotto mondo sublunare, il mondo della generazione della corruzione, che anche però i cannonieri sparano i i proiettili.
1: Bisognerebbe forse citare Calvino, Calvino lo scrittore naturalmente, Italo Calvino, che disse un giorno, appunto, scrisse sul giornale, che Galileo era stato il più grande scrittore eh, italiano. Naturalmente qualcuno si inalberò subito, no? cioè, ma come Dante dove lo mettiamo? Dice, vabbè, insomma, Parlava degli scrittori in prosa, però è un'affermazione molto forte, fatta certo. tra l'altro da un letterato certo. eh? e Galileo, eh, pardon, eh, Calvino faceva effettivamente no, eh, riferimento a tutta una tradizione che partiva da Galileo, per l'appunto passava attraverso l'Ariosto e i Leopardi, e arrivava poi a lui, ovviamente, che è una, una delle certo, due possibili tradizioni Che è letterarie. una bellissima tradizione, certo, tra
2: certo. una tradizione ricca di spunti per la filosofia naturale, non è un caso che Ariosto fosse uno dei poeti preferiti di Giordano Bruno, e che Bruno proprio eh, parafrasa in certi punti quando descrive un intelletto umano, un occhio umano anzi che si stacca da questa terra e si avvicina alla luna e vede la luna da vicino e la terra da lontano penso ancora a Leopardi stesso, ma per citare anche l'altro Calvino, Giovanni Calvino, quello di Ginevra, bisogna ricordare che per esempio Calvino, questa volta Giovanni, sosteneva che per una buona e vera religione una eh, grande competenza scientifica, allora aveva detto in filosofia naturale e anche nelle matematiche era utile, e forse non è un caso che eh, in Italia Galileo l'abbiamo condannato, la Chiesa Cattolica ha condannato Galileo. Eh, come eretico, tra virgolette, quasi eretico. L'eretico Newton invece, che stava al Trinity College ma personalmente non credeva nella Trinità, non solo è stato il grandissimo matematico che è stato ovunque riconosciuto a cominciare dal suo paese, ma fu anche mh, che, eh, premiato con la direzione della Zecca di Londra. Quando morì tra l'altro gli fecero funerali di stato, mentre il povero Galileo, credo che stette più di
1: cento anni, la sua salma ovviamente, no? in uno sgabuzzino sotto il campanile del, di volta... Santa Croce,
2: no? perché non si doveva fargli un, un monumento. Un Cosa si diceva una volta in una trasmissione RAI molto fortunata? no non è la BBC ma è la RAI la RAI TV cioè
1: <ride> certamente vabbè adesso questo, forse la RAI non è, è direttamente responsabile no, di questo. assolutamente ma era però per... certamente la, la cultura italiana eh, Galileo ha trattato diversamente bisogna anche dire che Newton forse è stato più furbo di Galileo cioè, sì. invece di andarsi a cercare la rissa diciamo si è nascosto così, si è nascosto. Nascosto, si è nascosto lui stava al Trinity College non credeva nella Trinità chiaro che le due cose non andavano tanto d'accordo no? eh, però tenne segrete queste sue cose come tante altre d'altra parte certo. gli scritti gli stessi scritti
2: gli no? magici, astrologici, eccetera
0: da Costanza Rovelli eh, dai giornali leggiamo che la nuova scuola di base dopo la riforma darà un ruolo da protagonista a questa materia diventerà una disciplina da usare per interpretare la realtà e che grande importanza verrà data all'uso degli strumenti abaco e righello ma anche computer e calcolatrice se sarà così condividete questi principi?
1: Ma io li condividerei poco, devo dire la verità, perché è, cioè, è soltanto una parte della matematica, quella che ha a che fare col calcolo. E certamente dall'abaco fino al calcolatore, questa è una parte molto importante, abbiamo qui un esempio no? sul tavolo, tutti ormai lo usiamo, però la matematica è più di questo ovviamente, no? c'è tutto un aspetto della matematica che ha a che fare anche col mondo esterno, non soltanto con il ruolo di descrizione della natura, cioè l'uso della matematica nella fisica, nella chimica, altrimenti si continua a rimanere, secondo me, proprio nella tradizione crociana e gentiliana, entro invece la matematica, si può usare anche a fini differenti, per esempio Platone sosteneva che per imparare l'epoca, No? C'era bisogno della matematica, perché la matematica insegna appunto concetti come maggiore, minore, più grande, più piccolo, mezzo, giusto mezzo, proporzioni no? e così via, che sono tutti termini, tra l'altro, che poi si usano nell'etica. Oggi questo è diventata la teoria dei giochi, Ora forse, forse nelle scuole sarebbe utile no? eh, incominciare anche a, fare queste, eh, a insegnare questa matematica un po' moderna, non? Pensi, cioè, tipo per esempio appunto, la teoria dei giochi, l'utilizzo che se ne fa in politica no? e così via, oppure la matematica della prospettiva, cioè per imparare a guardare i quadri di tutta una tradizione artistica occidentale no? che passa attraverso una struttura matematica. No? Oppure appunto eh, cose tipo quelle che vengono usate nella letteratura, eh, dall'Ulipo, eh, da, da persone come Calvino di cui parlavamo prima, ma Perec che no? Cioè c'è tutta una matematica in qualche modo sommersa. Che non si pensa nemmeno che possa essere usata a fini umanistici. No? Quindi io credo che concentrarsi sull'abaco, non so se tu sei d'accordo, cioè, o sul computer ovviamente, che è la sua versione moderna, sia forse un po' eh, riduttivo e c'è il rischio che poi si finisce di credere che tutto sia poi alla fine il computer, la tecnologia informatica sia eh, il, il punto d'arrivo dello sviluppo scientifico. Allora,
2: io direi di più che questa idolatria dello sviluppo tecnologico, il, il dalabaco al computer, questo slogan, è uno slogan molto alla moda, che non è altro che appunto il rovescio della medaglia crociana in cui dicevamo prima, comunque la matematica va studiata perché è tecnica, o non va studiata perché è tecnica o va studiata perché è tecnica, ma siamo sempre lì si dimentica tutto l'aspetto, io chiamerei giustamente qualitativo della matematica, non solo quantitativo, che è così forte nella geometria contemporanea, tu queste cose sai meglio di me, nella topologia, nello studio dei sistemi dinamici, eh, sono tutti eh, dei settori che toccano grossi problemi di natura fisica, dal problema della stabilità del sistema solare, tanto per citare un esempio della filosofia naturale, al problema della stabilità di un mercato, ecco qui torniamo al contesto dell'economia. Ora, perché non tener conto anche di questa dimensione qualitativa e dunque essenzialmente conoscitiva della matematica? Che è una dimensione che lega la matematica al settore dell'umanesimo, come tu dicevi prima, all'esperienza dell'arte, ma anche al settore delle scienze sociali, ma anche alla filosofia. Voglio dire, il tornare a gustare il fatto che la matematica ci rende intellegibili situazioni che prima ci sembravano misteriose. Questa bellissima definizione della matematica è stata data da René Tom, Fitzmedal e... In genere noto fuori dall'ambiente per tu la sua teoria lungo, che io ho intervistato a lungo che per la sua teoria di catastrofi, ma io direi soprattutto ha meritato il premio per i suoi grandi lavori di topologia e di topologia differenziale. Ecco, voglio dire mh, dimenticare che la matematica ci rende intellegibili le cose, e che è un grande settore di intelligibilità, come diceva Galileo, appunto. Ho il linguaggio di figure e numeri che mi permette di localizzare i concetti. Ecco, questo è un punto molto importante. Ma se noi l'attività generativa del calcolo la stacchiamo da questa opera di comprensione e facciamo una pura tecnica, avremo dei tecnici bravissimi, ma non dei bravi matematici. Aveva ragione Clifford Trasler, lo storico della meccanica, che dice che il calcolatore potrebbe essere anche una rovina per l'intelligenza e non uno un aiuto per l'intelligenza.
1: Però ho coniato uno slogan che era eh, ovviamente mutuato da Sartre, Sartre ha scritto quel libretto no, negli anni 40-50, qui parlava dell'esistenzialismo, diceva l'esistenzialismo è un umanesimo, ecco non si può dire che l'esistenzialismo sia una matematica, però si può dire che la matematica è un umanesimo, questo sarebbe un modo per togliere no, questo aspetto eh, tecnicista diciamo così, di matema- della matematica come supporto soltanto alla tecnica, non no, alle scienze, e invece farne un umanesimo, non magari l'umanesimo,
2: con, la, con la, l'articolo determinativo, ma almeno uno. Ma d'altra parte, visto che abbiamo citato i grandi maestri, però anche della stessa cultura italiana, in bene e nel male, citiamone ancora uno, Bruno De Finetti, creatore della teoria della probabilità moderna, eh, o meglio dell'interpretazione cosiddetta soggettivistica della probabilità. De Finetti ci ha insegnato a stimare le nostre convinzioni soggettive, il nostro grado di fiducia nell'accadere di un evento. Ecco, questo, il quanto denaro scommetteremmo su un evento incerto, non so, che vinca la squadra del cuore al derby, piuttosto che si realizzi un tale, uh, una tale misura politica, oppure che cresca un certo mercato. Ecco, definiteci, ci a vedere come convinzioni umane, fallibili, veramente umane e troppo umane, possono però poi diventare lentamente degli algoritmi che funzionano e si può quindi arrivare a un consenso pur partendo da stime probabilità molto diverse. Così lavora la, la ragione degli uomini, appunto, lentamente costruendo i propri errori, correggendo le proprie stime iniziali. Questa è una grande nuova lezione di umanesimo
1: anche qualche cosa di complementare cioè l'aspetto educativo della matematica proprio in argomenti come questo cioè, per esempio la probabilità eh, per coloro che ne, ne sappiano anche soltanto qualche rudimento già insegna subito che, che non, non sarebbe bene giocare eh, al superenalotto eh, o a tutti questi giochi no, eh, d'azzardo e nemmeno la borsa tra l'altro no? certo. È tutto sommato certo. mentre invece questi sono poi i mezzi no, con cui eh, il potere tra virgolette no, così astratto alla fine to- toglie i soldi eh, a coloro che eh, queste cose non le sanno quindi la matematica qui diventa effettivamente educativa quando si sa un minimo di queste cose qui forse si sta più attenti e non si vanno a
2: regalare i soldi no? eh, o a buttarli via no? e di nuovo la matematica io credo che avesse ragione Georg Kant, il creatore della teoria degli insiemi, il grande studioso dell'infinito matematico della seconda metà dell'ottocento, quando diceva che l'essenza della matematica è il regno della libertà ed è una grande esperienza proprio di libertà intellettuale, d'altra parte i tiranni non amano la matematica eh? Quando cioè, tu non
1: credi che Dio sia un matematico?
2: Non lo so ma non so conti. se Dio sia
1: un tiranno però ecco, è un problema interessante <ride> è
2: non so se Dio è un la metafora
1: matematico. quindi che, appunto, di Dio come matematico che crea l'universo dalla, General... la famosa immagine di Blake no? eh... cioè, mi
2: lascia un po' freddo questo tipo di immagine personalmente è un'immagine molto bella molto ricca di significato però mi lascia un po' freddo non so se risponda veramente all'idea di una matematica che emerge invece lentamente dalla lotta per la vita ed è forse all'inizio un prodotto collaterale del, dello sviluppo della, della specie umana, però i matematici sono dei, non vorrei nemmeno <ride> i matematici ci sono dei, forse gli, ci sono, gli matematici sono degli strani animali, degli animali lunari avrebbe detto, questo lo diceva Aristotele ai filosofi, c'è una bella vignetta detta di Sir Roger Perros, grande matematico, nel suo libro Il, grande, Il picco della mente umana, in cui eh, si vede eh, un primitivo che un nostro lontano progenitore che invece di di, di preparare delle armi per difendersi dalle belve comincia a tracciare degli strani segni sulla sabbia nascosto nella giungla con eh, l'area di quello che aspetta il pranzo c'è un bel tigrotto dei denti a sciabola però io direi una cosa le tigre dei denti a sciabola si sono estinti i matematici ancora no non ancora, certamente
0: da Giorgio si. Giorgio Siria. Eh, Lucio Lombardo Radice ha scritto che forse capiremo meglio la matematica se ci venisse raccontata anche la sua storia. È giusto? Per capire la più obiettiva delle scienze bisogna capire perché è nata e si è evoluta, bisogna storicizzarla e relativizzarla?
1: Ma qui naturalmente eh, io avrei delle opinioni un po' contrastanti fra di loro addirittura eh, dentro di me in maniera un po' schizofrenica, cioè, io credo che la storia sia molto importante, quello penso che le immagini pure tu, ma per coloro che la matematica già la sanno, c'è il rischio che avvicinarsi alla matematica attraverso la storia ne dia poi un'immagine ridotta ad aneddoti, ci sono molti tentativi per esempio di divulgazione della matematica fatta in questo modo, quando la divulgazione si eh, riduce a, a raccontare per l'appunto episodi che poi in genere sono molto curiosi perché i matematici eh, dicevamo prima, eh, però effettivamente sono più vicini al manicomio che non eh, all'arcivescovado. cioè in realtà eh, i tipi eh, psicologici dei matematici si prestano anche alla caricatura all'aneddoto e così via e c'è il rischio che raccontando soltanto queste cose o cercando di divulgare la matematica solo attraverso questi aspetti se ne fa una specie di storiella divertente però non si arriva mai al dunque quindi la storia secondo me è importante certamente per coloro che conoscono appunto una certa materia e non soltanto in generale, tra l'altro la storia della matematica così in astratto, bensì delle varie materie, io per esempio sono un logico e ad un certo punto della mia vita, dopo aver studiato per tanti anni materie tecniche, tu lo sai bene perché sto scrivendo un libro per l'appunto no, su questo, cioè dopo aver studiato per così tanti anni l'aspetto tecnico della logica ho sentito il bisogno proprio di ritornare all'indietro, andare a cercare le sue radici, eh, le radici per l'appunto della logica matematica e alla fine sono poi tornato all'indietro fino ai classici, cioè qui in qualche modo dando poi ragione eh, agli idealisti, cioè leggendo Platone, Aristotele, eccetera, tornando indietro, però eh, questo lo si fa a posteriori, non a priori, Cioè quando si conoscono i mezzi tecnici è la stessa cosa con la musica. Cioè La storia della musica è interessantissima anche lì, però gli aneddoti sul fatto che Beethoven eh, componesse tenendo il vaso da notte sotto pianoforte possono essere interessanti, ma certamente non cambiano la sostanza delle sue sonate o delle sue sinfonie, no? prima bisogna arrivare no, alla musica e poi questo diventa contorno, allora se la storia è un mezzo per eh, capire meglio ciò che è successo, anche per capire come sono nati eh, certi concetti ad esempio, che oggi noi prendiamo per buoni senza nemmeno accorgerci che cosa ci sta alle spalle, no? questo è importante, se invece poi la storia appunto diventa la scusa per evitare il resto no? e, e, e per fare della matematica appunto una, una specie di fumetto, questo mi trovo un po' meno d'accordo, quindi l'uso della storia nella scuola è qualcosa che bisogna calibrare molto bene, cioè magari farlo in maniera complementare, ma certamente evitare il rischio di, di, di
2: ridurre poi soltanto al, al racconto. Dell'utilità e del danno della storia per la vita, direbbe O di Freddy Nietzsche. Ma io sono d'accordo eh, su molte delle tue riserve e su, non amo la storia aneddotica ritengo che l'aneddotica in un bel libro di storia della scienza non dico solo di storia matematica ma di storia della scienza dovrebbe essere al più messo nelle note a piedi pagina e, um, e non dovrebbe diventare il, il fulcro con, su cui si impernia tutto quanto una presentazione di un argomento forse diversa è la questione della storia per grandi problemi o per grandi concezioni perché non prendere per esempio la storia di un grande problema come il problema del cosetto dei tre corpi diciamo De, dell'interazione tra angoli amorosi anche <ride> cioè, i famosi tre corpi no? ah. <ride> sei incorrigibile sì, eh. sì, lo so. Lo so. <ride> allora mettiamola la, la, la così Jonathan Swift um, sfotte quelli che i matematici di la puta se non sbaglio sì. che vogliono misurare col compasso persino la bellezza delle loro donne ma se lasciamo parli di triangoli amorosi e torniamo invece a quello sole, terra, luna forse abbiamo un bel problema che è un problema che, che eh, turbava Newton, che non riuscendo a risolvere il problema della stabilità del sistema solare, invocò la mano di Dio, si fa per dire la mano di Dio naturalmente, la mano di Dio, la provvidenza divina. Laplace era convinto invece di riuscire a dimostrare questa stabilità senza bisogno di introdurre Dio e disse signore non ho bisogno di questa ipotesi, poi è arrivato Poincaré che ha mostrato invece che, che un sistema di n corpi con n uguale a 3 o maggiore di 3 è un sistema che in linea generale è instabile e cioè visto che siamo in un pianeta, in un sistema di questo genere, che Dio ci aiuti di nuovo perché se il nostro pianeta scappasse per la tangente o andasse a collidere con un altro corpo celeste Addio signori, insomma. Ecco, raccontare storie di questo genere, cioè storie di idee forse, potrebbe essere utile, storie di problemi. La fine di questa storia, nel senso che Poincaré
1: è l'unico matematico che ha preso il premio Oscar per questi... lavori. Eh, no, naturalmente no, il premio Oscar del... Ma del quello del re Oscar di Norvegia, Oscar no? di Norvegia, di Norvegia di Svezia, che diede appunto di un, un, un premio piuttosto sostanziale per queste cose. Ma la fine della storia è in realtà negli anni 60 del Novecento, il famoso teorema Kahn. e Arnold de Moser. Cioè in realtà la soluzione sembra poi il contrario cioè che con enorme probabilità il sistema solare è, è stabile, diciamo non c'è fine bisogno fine, di preoccuparsi. Che è quasi stabile, esatto, esatto. di
2: solito esatto. i, i libri, libri specialistici certo. se l'accavo dicendo che è quasi stabile. E poiché sono incorreggibili
1: vorrei dire che forse questa è proprio anche la soluzione del problema dei tre corpi, che poi queste cose durano avanti no, per tutta una vita senza mai risolversi, no? effettivamente anche il triangolo di quel genere è stabile.
0: Eh, Da Claudio Canepa. Fin dall'antichità greca si è posto il problema se la matematica sia una vera scienza, visto che si basa su enti logici non dimostrabili. Oggi come si risponde a questo dilemma? Sempre oggi, in epoca di relativismi, cosa vuol dire verità matematica? Ed è giusto considerare la matematica una scienza neutrale?
1: Eh vorrei fare una precisazione perché si dice spesso che la matematica è una scienza al punto che nelle facoltà eh, universitarie si parla di eh, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali però eh, la mia impressione è che la matematica non sia una scienza certamente è utile per le scienze ma il modo stesso di procedere delle ma- della matematica nei confronti della scienza è quasi antitetico cioè le scienze partono eh, non so se tu sia d'accordo su questo cioè le, pa- le scienze partono dalle conclusioni cioè, che sono i dati sperimentali, e cercano di risalire all'indietro in modo da costruire delle teorie che poi le spieghino. Certo che poi le teorie hanno anche valore predittivo, però il, la cosa principale, l'obiettivo principale delle scienze è quello di spiegare ciò che già si sa. Cioè, eh, Perché fa osservazioni... buio Appunto, no? per esempio. La matematica fa il contrario, cioè, la matematica spesso eh, parte da degli assiomi che sono ottenuti in qualche modo per un'analisi, attraverso un'analisi. Filosofica o logica delle nozioni e va avanti, quindi eh, non a caso i metodi eh, della matematica e della scienza sono contrapposti. In un caso si parla di deduzione, in un altro caso si parla di induzione. No? Quindi eh, mettere la matematica nello stesso eh, cestino, nello stesso calderone
2: con le scienze, forse è qualcosa che eh, non riduttivo. andrebbe più fatto. Sì. Forse è ancora riduttivo: è ancora riduttivo appunto, perché è una cosa diversa umana e infatti, che infatti, chiama, è proprio questo. Mentre invece tenerla, no? tenerla
1: separata no? permette per l'appunto no? di farle fare da ponte in qualche modo tra le due culture, cioè la cultura scientifica per l'appunto no? quella che è... studia il mondo esterno, la fisica, eh... la chimica, la biologia, le scienze cosiddette appunto naturali e dall'altra parte però l'umanesimo, cioè la filosofia, la letteratura e così via e la matematica è un po' lì a metà e proprio questo fatto che stia a metà è quello che le permette no? di essere qualcosa di collegamento però senza, nessuno direbbe che la matematica è la letteratura. E in questo modo, no, per quale motivo eh, bisognerebbe dire no, che cioè la matematica solo fisico, è matematico? O fisico appunto. O no? magari
2: economista. Esatto.
1: E la cosa, tra l'altro, poi ha degli effetti deleteri. Io credo che se facessimo un'indagine e chiedessimo in giro qual è stato il più grande matematico del Novecento, la maggior parte delle persone direbbe Einstein che non era un matematico per nulla cioè era un fisico che anche, e addirittura i suoi problemi di matematica li ha avuti non soltanto a scuola, il che è, può essere secondario ma anche quando si trattava di scrivere le famose equazioni eh, della relatività generale al punto che un matematico, Hilbert, arrivò prima di lui una settimana prima perché i matematici queste cose le sanno fare meglio è chiaro che Einstein aveva eh, l'intuizione fisica che era propria del fisico Però considerarlo un matematico è sbagliato, tutto sommato, ed è proprio una conseguenza di questo atteggiamento, di mettere la matematica
2: all'interno del del calderone. Delle scienze della natura, o più in generale delle scienze empiriche. Sì, io sono d'accordo con questo, fortemente d'accordo. Nella domanda c'è un altro aspetto che mi pare interessante, tu giustamente dicevi prima, in molti casi analizzi filosoficamente una nozione, tiri fuori delle qualificazioni, le assumi come premesse il tuo ragionamento, gli assiomi e lavori di dentro. Allora, la verità della matematica è una verità relativa al sistema assiomatico particolare assunto. Molto bene. È questa è una lezione di relativismo? E questo è un po' il, il timore forse di quella domanda. Sì e no. Sì, nel senso che appunto la verità eh, è relativa a quella particolare teoria, ma è un relativismo che ci dice che è tutto uguale, niente affatto, perché ci sono teorie migliori di altre, teorie più articolate, teorie più significative. Quindi abituarsi a una relativizzazione della verità non vuol dire essere per un relativismo frenato, è piuttosto imparare che nella, ecco io uso una bella immagine proprio del matematico Federico Enrique che lo usava all'inizio del novecento del, del e imparare che in qualche modo la scienza in questo senso è democratica, nel senso che non ci sono dei principi assoluti, scambiando i principi cambia la nozione di verità interna a quei principi e si fa l'esperienza di differenti sistemi mi, mi, mi di pensiero. Ecco, se questo è relativismo, allora vive il relativismo. Insomma.
1: Credo che però la domanda fosse in qualche modo suggerita forse all'ascoltatore dal teorema di Gödel, che viene spesso a volte frainteso in questa sì, in senso. Sì, anche secondo me. Cioè, il teorema di Gödel eh, dimostra semplicemente che eh, non tutte le verità si possono, dim- si possono dimostrare appunto, dal punto di vista matematico, cioè, è una limite- dimostra ovviamente una limitazione della matematica, ma è una limitazione non nel senso del relativismo, cioè che ciò che prima era noto adesso non possiamo più crederlo perché eh, in realtà Gödel ha dimostrato che la matematica è incompleta. ma è una limitazione nel senso di potenza, cioè la matematica certo. può fare certe cose ma non tutte. E non riesce ad sì, autogiustificarsi. Appunto, no. è Tra un problema un di auto- anche in... ecco, di autogiustificazione. In maniera certo. più. Ma questo non scalfisce la, eh, la verità matematica, cioè ciò che i matematici dimostrano quello appunto dipende ovviamente dagli assiomi, ma una volta fissati gli assiomi, questa è una certo. conseguenza necessaria degli assiomi. Mentre invece il teorema di Grode troppo spesso viene riformulato in questa maniera un pochettino eh, approssimativa, che poi eh, si presta molto bene appunto a dei
2: fraintendimenti. Sì, e che tra l'altro, secondo me non questa presentazione che tu dici approssimativa non rende giustizia agli aspetti interessanti e stimolanti del teorema di Gödel, cioè al fatto che getta una luce forte sul fenomeno dell'autoriferimento. Ora, l'autoriferimento, ecco, questo è un altro bell'esempio di legami della riflessione matematica e il mondo dell'umanesimo, perché l'autoriferimento è un'esperienza che noi facciamo eh, molto spesso in molti settori. Se, eh, noi studiamo il cosmo, ma siamo una parte di questo cosmo che studiamo noi studiamo il vivente ma siamo anche noi esseri viventi vogliamo studiare l'intelligenza ma siamo dei soggetti intelligenti vogliamo studiare la società ma facciamo parte della società che, che noi studiamo quindi questo, l'autoriferimento è un, una cosa che attraversa non poche imprese umane e appunto imparare a, eh, a fare i conti con l'autoriferimento fin dai tempi dell'epimene del cretese che dice tutti i cretesi mentono, uno dei tanti esempi di autoriferimento che poi è l'idea che poi ritroviamo nella, codificata poi nella proposizione di Gödel no? e poi nel teorema di Taschi sulla, sulla difficoltà di esprimere il concetto di verità in modo formale eccetera. questi grandi teoremi limitati, cosetti limitativi della logica contemporanea in realtà ci fanno toccare le difficoltà profonde di un grande problema filosofico il problema è che eh, ci riferiamo necessariamente a noi stessi mentre cerchiamo di proiettarci sul mondo forse veramente la sfida più difficile era quella conosci te stesso dell'oracolo di Delfi, la, la truffa maggiore è stata forse questa.
1: A proposito del teorema di Gödel, io ho una metafora no? che eh, si riferisce al, diciamo così, al potere giudiziario, no? cioè la verità è l'analogo di quello che eh, i giudici cercano di scoprire quando fanno le indagini, no? i pubblici ministeri e così via, gli accusatori, cioè scoprire che cosa effettivamente è successo, quando però si fanno i processi. I processi non possono essere altro che fatti all'interno di una certa legislazione che corrisponde esattamente agli assiomi e alle regole dei sistemi formali matematici. Quindi anche dal punto di vista giudiziario c'è una differenza tra ciò che si può dimostrare, che sono appunto eh, i contenuti delle sentenze, e ciò che invece è veramente successo, che è l'analogo della dimostrabilità e della verità in matematica. Il teorema di Gödel, per dirla proprio eh, in una parola, dice semplicemente che ci sono verità indimostrabili. E questo eh, tutti i processi di mafia lo fanno vedere, no? Cioè ci sono cose, sa benissimo co- come sono andate, no? Però un conto è sapere qual è la verità e un conto è riuscire a dimostrarla, no? Il Teorema di Gaudi dice proprio questo, che tante cose che in matematica eh, sono vere, però poi non si riescono a dimostrare con i mezzi della matematica. E questa è appunto, una, 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 mi sembra, una buona metafora.
2: sì.
0: Da Roberto Salvaggi. Si sa che durante la Seconda Guerra Mondiale gli americani combatterono i sommergibili tedeschi, gli U571, applicando la teoria dei giochi. Cosa dice la teoria dei giochi e in quanti e quali modi oggi viene usata praticamente?
1: La teoria dei giochi, nonostante il suo nome, che sembra appunto una cosa abbastanza divertente, è una cosa deadly serious, come direbbero gli inglesi, mortalmente seria, cioè è il tentativo di formalizzare in maniera matematica le regole di comportamento quando si si chiamano giochi, ma in realtà sono interazioni fra due o più persone. Ora è chiaro che eh, il gioco, la, l'interazione più ovvia che può, eh, ci si può immaginare, a parte la conversazione no, fra due persone, è precisamente quella di giochi tipo le carte, gli il scacchi, poker, poker, Insomma, no, il esatto, fondale, esatto, sì, si, sì. poker. Il modello iniziale di fondare il mostro è sì. il poker. E, e, e poi piano piano no, eh, si cominciò ad estendere questa teoria a interazioni di qualunque genere quindi in particolare il, l'interazione tra eh, due eserciti in guerra ad esempio oppure non so, gruppi di persone che vogliono agire contro altri gruppi di persone sono tipiche cose che vengono studiate dalla teoria dei giochi questo già subito dice che effettivamente è una teoria eh, piuttosto sensibile eh, direi
2: appunto di, inter- di, importanza, se posso interrompere, di importanza mortale Pensa a una situazione di conflitto come, come quella della, della Tosca di Puccini. No? Tosca e Scarpia trattano insieme, me, uno, vuole il, beh, uno vuole le grazie di Tosca, eh, Scarpia, mentre invece mh, cioè, Tosca vuole la liberazione di Cavaradossi che è coinvolto in molti patriottici. Ma nessuno dei due si fida del partner. E allora cosa succede? Succede che eh, si otterrà una soluzione subottimale, sarebbe stato meglio che i due si fidassero, ma siccome nessuno dei due si, eh, si fida dell'altro, Tosca finisce col pugnalare Scarpia, Scarpia ha già fatto fucilare il povero Cavaradossi, un esito de- disastroso. Questo dice, ma è opera e melodramma? Allora pensiamo al meccanismo in cui due grandi superpotenze potrebbero benissimo cooperare e lavorare alla pace, ma non si fidano l'uno dell'altra e allora... Una mandi missili, ma anche l'altra non si fida. Mandi missili, anche l'altra. Equilibrio subottimale, esodo subottimale, distruzione atomica garantita. Dico, questi si chiamano in particolare dilemma del detenuto, perché c'è una versione anche che adesso non racconto: carceraria di questi dilemmi, ma mostro come tante volte l'essere molto razionali e molto. Sfiduciati nei confronti del, del prossimo, può portare razionalmente a un esodo distruttivo. Per questo dico la teoria dei giochi è un più dei gioco.
1: Cioè di, eh, dilemma del prigioniero. A parte questo bell'esempio appunto della, eh, tratto dall'opera melodrammatico. No? Ma so, che sei un Certamente, certamente, ma l'idea è, è quando si tratta di fare compravendita eh, per corrispondenza. Cioè eh, io devo mandare eh, la merce a qualcuno e questo qualcuno mi deve mandare i quattrini. Ora, qual è il comportamento eh, più sensato per tutti e due? Dal punto di vista della teoria dei giochi è che colui che deve mandare la merce non la mandi perché i casi sono solo due, o l'altro non lo paga e allora se lui manda la merce è un bel fesso, o l'altro lo paga allora gli conviene non mandare la merce così ci guadagnano, naturalmente l'altro fa lo stesso ragionamento, dice dunque io devo mandare i soldi, ma se questo non mi ha mandato la merce e eh, eh, sarei fesso io se lo pagassi, e se invece lui me l'ha mandata io non gli mando i soldi no, e me le tengo, quindi il risultato è la teoria dei giochi dice che colui che compra eh, non deve pagare e colui che vende non deve mandare la merce, ma allora è chiaro che la compravendita va poco lontano, se eh, n- non succede nulla, quindi questo significa che, la razionalità a volte ha dei limiti Cosa che d'altra parte appunto eh, sono già stati messi in evidenza per esempio dal teorema di Gödel di cui abbiamo parlato prima, cioè i limiti della razionalità e eh, la teoria dei giochi studia per l'appunto queste situazioni e spesse volte in politica purtroppo cercare di essere troppo razionali può provocare dei danni come in questo caso, cioè che eh, non si riesce a superare l'impasse perché eh, si seguono troppo rigidamente delle regole. Il fatto è che eh, i presidenti americani, io non so se in Italia queste cose vengono, mi sembra che il nostro atteggiamento verso la politica sia poco scientifico quindi probabilmente le decisioni politiche vengono più prese con gli I Ching eh, di cui parlavamo prima tirando le monetine no? che non attraverso gli esperti ma ehm, in America c'è un intero team eh, certo. di eh, consiglieri di presidente, del Presidente americano che eh, studiano per l'appunto eh. la teoria dei giochi e cercano di... di, di Fu usato di per problema. esempio
2: nel caso della guerra del Vietnam massicciamente certamente, devo dire certamente. con risultati non eccellenti dal punto di gli vista... degli americani eh, persero eh, la guerra
1: statunitense, <ride> ma comunque... Forse è bene che continuino ad usarla gli americani no? se questi sono gli effetti
0: Da Piero Di Lucca, quante matematiche esistono oggi? Quante matematiche può dominare uno studioso? E se ne può dominare solo una parte, magari minima, oggi il matematico cos'è? Uno scienziato o un filosofo?
1: Beh, in parte abbiamo già detto sulla contrapposizione tra scienza e matematica, eh, su quella tra matematica e filosofia forse abbiamo parlato di meno, però eh, bisogna ricordare, ho accennato prima credo eh, parlando dell'etica eh, a Platone, naturalmente bisogna ricordare che eh, moltissimi matematici sono stati filosofi. Eh, un momento fa parlavamo di Pitagora ebbene Pitagora è appunto agli inizi della, della filosofia e eh, del pensiero matematico greco e eh, pensiamo per esempio a per venire un pochettino più vicino a noi Cartesio eh, che hai citato tu prima eh, Leibniz eccetera quelli erano grandissimi matematici eh, la geometria cartesiana, l'analisi infinitesimale che Leibniz e Newton hanno eh, scoperto e sviluppato insieme questi sono grandissimi strumenti di matematica pura fatti da gente che eh, in realtà eh, faceva anche il filosofo Forse il problema è proprio questo, che all'epoca filosofia e matematica non erano così separate, e la scienza anche, eh, c'era ancora la possibilità di avere eh, un'immagine unitaria di queste cose. Naturalmente eh, eh, l'altra parte della domanda parlava delle matematiche. In italiano la cosa non suona tanto bene, noi diciamo la matematica, ma in inglese e anche in francese si, si le dice la matematica. Le, ma, le matematiche eh, sono plurali, perché ci sono tante discipline diverse che eh, certamente possono andare insieme in un dipartimento in una classificazione molto generica o molto generale, ma eh, spesse volte eh, insomma, sono abbastanza separate. Però eh, c'è un vantaggio nell'usare una parola sola, io credo, eh, come si fa in matematica, ed è il sottolineare che queste varie discipline sono in realtà collegate fra di loro, anzi il grande matematico oggi è proprio colui, come sempre credo, è proprio colui che ri- riesce a vedere i collegamenti sotterranei fra le varie cose, cioè ciascuno di noi, eh, poverini, lavora nel suo eh, piccolo orticello, nel suo campicello, chi fa il logico, chi fa l'analista, chi fa il geometra e così via, E eh, però eh, noi... La maggior parte di noi non ha questa visione globale, cioè di vedere come in realtà tutto è collegato fra di loro, come ci sono appunto questi, questa rete di, di collegamenti. E questo è qualcosa che il nome, la matematica, invece che le matematiche, è sottolinea, cioè che è una sola impresa anche se poi ci sono tante facce. È come un, un diamante, diciamo, no? che ha tante facce,
2: ciascuno ne vede una o
1: più, però eh, il diamante è uno.
2: Ci sono d'accordo. Il diamante ha più di una faccia, è un diamante solo eh, e sono d'accordo sul fatto che la maggior parte dei grandi matematici hanno visto i grandi con- di- di punti che eh, collegano tra di loro delle regioni apparentemente separate. L'immagine non è mia, è del grande matematico David Hilbert, quale la usava nel grande convegno internazionale di Parigi, nel secondo convegno internazionale di matematici del, del 1900, quindi un bel po' di anni fa, un- più di un secolo fa a rigore. Allora eh, Hilbert diceva eh, la matematica è diventato un insieme di matematiche mh, in cui tante volte gli specialisti di un campo fanno fatica a intendere gli specialisti dell'altro campo, a meno che non venga fuori la persona di genio che, che vede i collegamenti. Forse adesso più che un sistema di tanti ponti che collegano delle isolotti separate, un po' come Venezia, no? Potremmo pensare a una struttura come Los Angeles, cioè quelle grandi strutture con snodi, contronodi, tunnel, ponti sopra, ponti sotto, cioè ancora più complicata. Ma forse eh, c'è ancora bisogno, o più che mai c'è ancora bisogno di quei grandi figure che sono capaci di una sintesi, appunto quelli che erano i Poincaré, gli Enriques, gli Hilbert della fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Probabilmente ci sono anche adesso queste personalità. Naturalmente occorrerà. Puoi guardare la storia e matematica del nostro tempo col necessario distacco
1: ci sono, il problema è che molto spesso il matematico eh, ha poca voglia di fare divulgazione
2: sì, questo bisogna cioè, dire viene
1: considerato soprattutto in Italia eh, questa è un'attività eh, secondaria sì. e anche comunque negli, eh, all'estero cioè mentre il fisico per esempio prende il premio Nobel e poi immediatamente fa un libro di divulgazione il matematico che prende che l'analogo il Nobel. che appunto non ha il premio Nobel ma prende l'analogo del premio Nobel, cioè la medaglia Fields poi in genere non fa queste cose c'è sì. un, un esempio, che, un buon esempio ed è, è Alain Kohn questo certo. matematico francese che ha preso appunto la medaglia Filz negli anni Ottanta, quindi ormai già una ventina di anni fa, e ha già scritto due libri di conversazione, no? uno con eh, un neurofisiologo, cioè, C'è. Chang'e, C'è. Certo. e adesso eh, appunto ne è uscito da poco un altro con eh, invece altri due matematici però applicati, e lì effettivamente lui ha questo tentativo, fa questo tentativo di eh, andare al popolo, di avvicinarsi eh, a coloro, che non sono specialisti, però è un'eccezione, cioè sì. non, non, non ce ne sono moltissimi. No, c'è
2: un caso interessante, di un, di, almeno mi viene in mente, di un matematico che ha voluto discutere eh, con i fisici, con i biologi e poi proprio con i filosofi, anche se non è un esempio di divulgazione, perché quando parla un filosofo forse è più difficile quando parla da matematico, che è René Tom. Ah certo, certo. però René Tom è stato qualcuno, il, quello che appunto è usualmente citato come il creatore delle catastrofi ma che eh, questo ha ha dato anche una certa risonanza sui media in realtà credo che sia più importante la sua teoria del cobordismo tecnicamente ma eh, tom è uno che si è più volte cimentato sul senso profondo del fare il matematico sulla nozione di intelligibilità sul rapporto anche tra la matematica e l'immaginario. certo talvolta con uno stile con uno stile che non era proprio il massimo de- de della chiarezza e de- de della comprensibilità immediata, forse perché come filosofo Tom ha sempre amato Eraclito detto, no, il filosofo dell'oscurità, il filosofo del conflitto, ma anche de- de- che quello che era noto come appunto, l'oscuro, il notturno, e per questo carattere notturno, forse nei suoi, anche i lavori di Tom, non sono proprio un esempio di chiarezza, ma però sono un, un esempio di bei nodi problematici. E questo di nuovo ci rilancia sul terreno della filosofia, che la domanda evocava. Tante matematiche, nel senso che abbiamo detto, ma eh, una idea unificante, eh, tante facce del diamante e eh, un diamante solo, e poi appunto qualcuno che contempla il diamante, però sempre da un punto di vista limitato. E forse la filosofia è un tentativo di di uscire da questi limiti, o o meglio, di rendersi conto che i nostri limiti sono un po' come l'orizzonte, c'è, ma è una linea immaginaria, nel senso che man mano che ci spostiamo, mutevole, che ci, che ci spostiamo, si sposta anche l'orizzonte. Se saliamo su una montagna il nostro orizzonte cambia.
0: Da Prospero Fierro, cosa si intende per eleganza di una formula matematica?
1: Eh, questo naturalmente intendono non lo pochi, non lo prova, eh, diceva già un altro matematico, no? e, è, è molto difficile spiegarlo perché il concetto di bellezza è difficile sempre da spiegare, cosa si intende per bellezza di un quadro? Eh, non è mica così facile, si guarda e si vede qual è il quadro bello e qual è il quadro brutto, non sempre, soprattutto nell'arte moderna, ma è, è nella matematica moderna forse è uguale. Certamente i matematici continuano a sostenere eh, coloro che la fanno, per l'appunto la matematica, che la bellezza è uno dei principi ispiratori del loro lavoro cioè che si trovano i risultati perché appunto si va dietro alla ricerca di questa bellezza astratta. Ora eh, la bellezza matematica io penso che in parte si eh, trovi eh, in un certo equilibrio delle forme, ci sono eh, alcune formule che vengono considerate per l'appunto molto belle, ce n'è una famosa che è un po' difficile da dire ma che lega tra di loro eh, i grandi numeri della storia cioè lo 0, l'1 e poi eh, E che è la base appunto dei logaritmi naturali, pi greco che è il rapporto ovviamente che lega la circonferenza col diametro del cerchio e poi i la radice immaginaria di meno 1 e c'è una formula che le mette tutte insieme, molto semplice, una mezza riga di eulero e eh, se io fossi stato eulero eh, me lo sarei messo sulla tomba eh, questo, come epitafio, sono andato a controllare perché mi interessava vedere che cosa i matematici mettevano sulla loro tomba e eulero ci ha solo scritto il suo nome, quindi evidentemente forse e nel caso suo c'era anche un po' l'imbarazzo della scelta perché ne ha fatte talmente tante, c'era anche quella, quell'altra per esempio la famosa formula di eulero sulla caratteristica no? delle superfici che lega invece il numero dei vertici, dei lati e delle facce di un poliedro e eh, molti matematici però si sono messi sulla tomba eh, la cosa che loro consideravano più bella che avevano trovato, Gauss ad esempio è stato forse il più grande di tutti i matematici, se si parla di lui quando ci si riferisce al suo lavoro, il principe delle matematiche, no? per l'appunto. E Gauss voleva sulla sua tomba il poligono di 17 lati, non perché l'avesse scoperto lui, ovviamente, perché quello c'era dagli inizi del tempo, ma perché lui aveva scoperto un metodo che permetteva di costruirlo attraverso la riga e il compasso. Poi c'è l'aneddoto ovviamente che quando chiesero eh, allo scultore di fare questo poligono di 17 lati lui si rifiutò perché era praticamente uguale a a una circonferenza quindi non sarebbe risultato molto eh, molto diverso. Glielo fecero però non sulla tomba ma sul monumento della sua città natale Brunswick e altri matematici hanno cercato di mettersi eh, cose che collegassero il loro lavoro sulla sulla tomba ad esempio eh, uno dei Bernulli, Jacob che eh, aveva questa fissazione per la eh, spirale logaritmica, che è quella che appare in natura, per esempio se prendiamo una di queste conchiglie Nautilus eh, e, e lo sezioniamo, ecco questa è la spirale logaritmica. Lui la studiò, eh, cognò un motto in latino per questa spirale, e volle che sulla sua tomba si eh, facesse il motto e la spirale. Questa volta fu fatta eh, solo che sbagliarono la spirale invece di fare la spirale logaritmica fecero quella Archimedea. E quindi Archimede che, eh, la cui tomba è andata perduta, no? eh, forse ha eh, un, un segno sulla tomba altrui. No? La tomba di Archimede, tra l'altro interessante. Adesso poi eh, questi eh, naturalmente è una cosa su cui potremmo parlare molto. Ma questo, eh, danno anche degli esempi questi. Eh, questi fatti, di che cosa i matematici considerano come bello. Ebbene, quando Archimede morì volle che sulla sua tomba ci fosse una sfera eh, dentro un cilindro. E il motivo è, è chiaro no? ed è che lui aveva trovato che il rapporto fra la superficie del eh, cilindro e la superficie della sfera era 2 a 3, così come il rapporto del volume eh, della sfera e il volume del, eh, del cilindro era 2 a 3, in tutti e due i casi uguali. E eh, si dice che glielo misero sulla tomba, lo dice Cicerone che quando andò a, a Siracusa, come questore credo, andò a cercare la tomba di Archimede, lui dice di averla trovata, di averla fatta restaurare e c'era eh, la sfera e il cilindro. Ecco questa è la bellezza matematica, cioè mettere per esempio insieme due cose che a prima vista hanno poco a che vedere, una sfera e un cilindro, calcolare i rapporti fra certe quantità come le superfici o le aree, scoprire che questi rapporti anzitutto si possono descrivere in maniera molto facile, due e tre, e poi non solo, che il rapporto tra superficie e E le aree è lo stesso, eh, in tutti e due i casi. E evidentemente persino Archimede, che di risultati ne aveva più di uno, eh, considerò questo come un esempio di bellezza matematica. Quindi la bellezza c'è certamente e quando si fanno esempi di questo genere forse la si può anche intuire.
2: Sì, penso anch'io. Io Io credo che ci siano forse due componenti nella bellezza matematica, o nel senso dell'eleganza, che rimandano a due arti diverse. Da una parte penso che una certa eleganza geometrica che poi si ritrova soprattutto nel, nel gusto per la simmetria rimandi all'esperienza delle arti visive, delle arti figurative, all'esperienza sì. dell'architettura, della scultura, ma soprattutto della pittura. L'immagine del pittore dell'universo, il matematico specie di pittore dell'universo quando il matematico traduce in, in figure la, l'armonia del mondo. So, penso che questa immagine sia... Uh, pregnante, in, in figure per esempio, come stesso Galileo Galilei. D'altra parte la musica, l'armonia del, uh, dei numeri e sì. l'armonia musicale, Keplero. E tante volte tre, que, la, la, la uh, bellezza geometrica, la be- l'armonia numerica e quella musicale vanno insieme, come nella teoria di Poliede che Ke, 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 Kepleriana. Ecco, questo naturalmente questo di nuovo ci rimanda, questo senso della bellezza, a una cosa tipicamente umanistica perché appunto la la ricerca della formula bella, elegante, armoniosa è una ricerca estetica e quindi di nuovo ci fa scoprire come la matematica sia anche umanesimo e non soltanto un preludio alla tecnica non è ovviamente la ricerca della formula
1: della bellezza invece che certo. Birkhoff per esempio cercò di, eh, certo. di trovare cioè di dire in maniera matematica co- come è, è fatta la bellezza questo no però trovare la bellezza dentro
2: la matematica questo no, certamente trovare è invece così. la formula della bellezza un po' come i famosi matematici presi in giro da Jonathan Swift eh, esatto
0: una domanda da un utente o da un'utente che usa lo pseudonimo di RAF La scienza entra sempre di più nella nostra vita quotidiana e cresce così il ruolo dei divulgatori, professionisti capaci di dare una versione vulgata delle scoperte scientifiche e di spiegarle alla massa dei non addetti ai lavori. Divulgare la matematica, per i suoi cultori la più perfetta, segreta e addirittura esoterica delle scienze, è possibile oppure si finisce per tradirla?
1: Beh eh, C'è una differenza tra divulgazione e volgarizzazione ovviamente, molto del lavoro del matematico è divulgazione, i matematici spesso si eh, vantano ovviamente di fare ricerche originali, ma eh, in matematica le idee veramente originali non sono poi così tante, anzi eh, proprio perché sono in realtà il prodotto del genio no? di eh, condizioni eccezionali, sia storiche che eh, ovviamente mentali, le, le idee matematiche veramente originali sono delle gemme che insomma, sbocciano una volta ogni tanto, ogni qualche decennio e eh, il risultato è che i matematici cercano di capire queste idee così profonde no? e nel loro lavoro ovviamente producono nuovi teoremi, tanti altri risultati che però in realtà sono chiarificazioni, sono un, eh, un'attività di divulgazione però ovviamente in un senso molto lato. Poi man mano che eh, si allarga il campo di coloro a cui eh, si cerca di rivolgersi la divulgazione diventa più specifica e quindi quando poi si arriva al cosiddetto grande pubblico allora lì eh, divulgazione significa effettivamente cercare di spiegare in parte i contenuti della matematica a a gente che magari insomma prima non ha voglia di sentirne nemmeno parlare e quindi bisogna in qualche modo pugnalarli eh, alle spalle io faccio sempre l'esempio prima parlavamo di mafia che la divulgazione è un po' come eh, l'attività di eh, certi personaggi che vanno di fronte alle scuole con le bustine della droga e la regalano Eh, ai ragazzi di modo che poi eh, non sto dicendo che bisogna fare così eh, nel caso della droga ovviamente che però si regalano queste cose e uno poi rimane eh, attanagliato. Ecco, la divulgazione dovrebbe essere questo, cioè mettere la pulce nell'orecchio, far capire che forse ci sono cose interessanti no, in a, a mondi alternativi, no? in questo caso appunto quelli della matematica, che vale la pena di andare ad esplorare. E con la speranza che poi ovviamente eh, la gente venga no, e, e cominci a comprare la merce, no? per così dire. Però eh, è molto difficile farlo e infatti non è un caso, io credo che, primo, La divulgazione scientifica è fatta molto spesso eh, da eh, persone che arrivano da ambienti non scientifici. I grandi divulgatori italiani, eh, di cui possiamo anche fare i nomi tra l'altro, Piero Angela, eh, Piero Bianucci, eh, Franco Pratico e così via, sono personaggi che arrivano da ambienti diversi, sono degli umanisti, laureati in lettere, laureati in legge e così via. Questo in parte è è, è dovuto al fatto che ovviamente bisognava fare la divulgazione sui mezzi eh, di comunicazione, cioè i giornali, eh, la televisione e così via. E soltanto gli umanisti avevano accesso a questi mezzi fino a qualche tempo fa e quindi ovviamente chi voleva fare divulgazione scientifica doveva farla attraverso eh, queste persone, che l'hanno fatta eh, benissimo, però oggi c'è tutta un'andata al popolo, diciamo così, degli scienziati stessi che cercano di divulgare eh, la scienza, e la matematica ovviamente, visto che abbiamo cercato di distinguerle prima, però ci sono cose che si divulgano più facilmente di altre, non c'è dubbio che far vedere le foto di Venere, eh, Venere anche il pianeta, non soltanto la Dea, è una cosa più facile che non parlare dei numeri, e quindi eh, non è un caso che spesse volte per esempio i programmi televisivi di divulgazione eh, finiscano poi di concentrarsi sull'astronomia, cioè eh, immagini delle stelle e, e gli animali no? che sono le due oppure magari il corpo umano, no? le che cose sono. che si vedono le bene le cose che si vedono, la matematica in questo, da questo punto di vista è più difficile ovviamente, perché si tratta di idee è la stessa cosa eh, di un ordine invisibile esatto, esatto. è un altro invisibile. mondo e quindi quell'altro mondo bisogna visitarlo e spesso si visita soltanto nella propria testa però ci sono tanti tentativi, oggi Eh, Abbiamo visto eh, tentativi di di, di raccontare la matematica in romanzi, non tutti molto riusciti a volte, però qualcuno comincia effettivamente a cercare di spiegare per esempio quello che il matematico sente, pensa e e fa nel suo lavoro e poi anche tentativi semplicemente di divulgare la matematica senza scorciatoie, cioè di raccontare aspetti che sono particolarmente divulgabili, anche all'interno della matematica ci sono aspetti che si prestano di più e, e altri che si prestano di meno. Quindi certamente secondo me le cose stanno cambiando, tu stesso eh, nell'attività eh, editoriale, no? eh, eh, nei libri no? che si pubblicano, nelle collane di divulgazione, no? hai cercato anche di portarla a questo. Bisogna dire che gli eh, anglosassoni, cioè inglesi e americani, in questo sono forse più eh, attenti, cioè hanno anche eh, una tradizione di divulgazione, prima citavi Penrose per esempio, che è un grandissimo matematico tra l'altro, fisico-matematico in realtà, che ha scritto dei libri che hanno ottenuto un successo enorme anche credo isperato da lui agli inizi perlomeno, la mente nuova dell'imperatore ha venduto credo centinaia di migliaia di copie ed era un libro molto difficile, che quindi è una divulgazione di alto livello, quella sarebbe forse l'obiettivo, cioè riuscire a divulgare la matematica a quei livelli, cioè facendo effettivamente matematica, perché altrimenti si rischia di fare la stessa cosa che si fa in musica, uno cerca di divulgare la musica classica e cosa fa? Fa sentire, non lo so, c'è o no, le canzonette. Certo, quella è anche musica. No? Però, insomma, c'è una certa differenza ancora tra Celentano e Beethoven, anche se forse in Italia questo
2: eh, non sempre lo si vede. No? Sì, direi che sono d'accordo. Eh, ricordare anche un'altra cosa: i grandi scienziati del passato sono stati i grandi. non dico divulgatori, ma dei grandi comunicatori con delle strategie sofisticate. Non so, per esempio, Galileo Galilei, capacissimo di mettere in scena la scienza, il suo dialogo sui due massimi sistemi del mondo è una grande messa in scena dei copernicani contro tolemaici. Oppure Cartesio, che gioca abilmente sul bilinguismo eh, francese e latino e che è un abile propagandista di se stesso grazie anche agli appoggi dei suoi seguaci, che sono diventati padroni della grande cultura europea, almeno sul continente per più di mezzo secolo. E Newton, Newton è apparentemente così schivo, così timoroso di dare le perle ai porci. Così aristocratico come atteggiamento è però uno che quando alla fine decidi di pubblicare si serve di una rete di collaboratori di alto livello capaci di eh, utilizzare un linguaggio particolarmente affascinante, in molti casi un linguaggio volutamente religioso che lega la nuova filosofia naturale, alle preoccupazioni del dibattito teologico nell'Inghilterra del tempo. Anche lì si usa il bilinguismo, latino ed inglese, e anche lì si fa tutta un'opera di apertura anche eh, su ceti che tradizionalmente erano tagliati fuori dalle università o dalle accademie. I vari manuali, per esempio, di matematica utile per naviganti, gente meccanica, mechanic people, come si diceva Naviganti con le navi, naturalmente, non in rete all'epoca era. Esattamente. Esattamente, e quindi questa grande tradizione è poi quella che tu ritrovi alla base è soprattutto dello spirito anglosassone, nella, nella capacità che hanno soprattutto le, eh, gli scienziati di lingua inglese di scrivere bellissimi libri in prima persona, non so, penso a un Peros, penso appunto a un Stephen Hawking, so, a un Martin Rees. certo… È più facile divulgare la storia degli animali o diciamo, l'evoluzione darwiniana o neodarwiniana piuttosto che il, la storia dell'universo. Di quanto non sia facile divulgare che so io, i metodi abitualmente operati, eh, seguiti in teoria, in teoria analitica dei numeri, non so per, per dire. Ecco, Però eh, bisognerebbe anche lì appunto sforzarsi di arrivare a educare perlomeno le difficoltà della matematica.
1: Anzi, mi viene in mente che eh, la divulgazione in realtà è stata eh, una buona metà del lavoro di quasi tutti i grandi pensatori. Lo stesso nome di matematico, in fin dei conti arriva, sembrano, dai pitagorici, cioè Pitagora aveva eh, una doppia scuola. Insegnava la mattina no, a coloro che volevano effettivamente imparare, no, quelli che oggi noi chiameremmo apprendisti, che in greco si chiamavano per l'appunto matematicos, cioè della matesis, il, l'idea di apprendere. E poi c'era invece tutto un aspetto eh, per coloro che avevano solo voglia di sentire, quelli che lui chiamava gli acusmatici, cioè gli uditori. E questa era l'attività di insegnamento e l'attività di divulgazione. Platone, in realtà tutti i dialoghi che noi conosciamo di Platone, quest'oggi sono opere di divulgazione, perché il vero insegnamento Platone lo faceva orale, quindi non scriveva. E allora ecco perché Platone è così leggibile perché in realtà sono opere di divulgazione e per l'appunto si rivolgono a un grande pubblico Aristotele, stessa cosa cioè Aristotele tra l'altro, tu sai benissimo ha scritto tantissime opere di divulgazione i suoi dialoghi eh, e non ci sono che non ci sono più arrivati che sono l'altra, la esatto, e ci è arrivata quell'altra invece quella esotere che sigaretta. ovviamente quella è noiosissima da fare. Leibniz, per esempio, la teodicea, sì. la monodologia, erano scritte per principi. Il sì. vero lavoro di ricerca Leibniz lo faceva nel, nelle lettere. Certo. E quindi questa è una, in realtà è una tradizione che risale appunto agli antichi pensatori e che pervade tutta la storia del pensiero. Cioè di rivolgersi a due pubblici diversi, gli
2: studenti, diciamo così, eh, gli specialisti e Ma invece il, largo, il grande pubblico. Il virtuoso, esatto, il largo pubblico. Esatto ma appunto, non a caso, c'erano prima il dialogo su due massisti di Massi e Galileo, che è una grandissima opera certo, certo. Appunto, di, di divulgazione. O il sistema del mondo di Newton, anche quella è un'opera di divulgazione. Il System of the World è nato come un testo che doveva rendere f- comprensibile quello che non era molto perspicuo se non gli specialisti dei, dei suoi principi matematici e della filosofia naturale.
0: Da Giovanna Stolfi, Cina e Singapore, secondo una recente indagine internazionale, risultano i paesi dove i ragazzi se la cavano meglio con i numeri. L'India è il paese che rifornisce di informatici i migliori al mondo la Silicon Valley. Qual è il segreto dell'Oriente?
2: a rispondere io vorrei soltanto ricordare che, eh, dopo tutto, le eh, dieci eh, cifre che usiamo nella scrittura dei numeri che alcuni chiamano arabe, sono in realtà una creazione dell'India e che l'India soprattutto ha avuto il, bu- il buon gusto, la grande intelligenza di inventarsi addirittura un simbolo per il nulla, lo zero. Ecco, quindi forse certe, come dire, certi primati eh, dell'Oriente hanno radici molto forti nel passato, hanno un'ombra lunga, non so come pensa Pio Giorgio.
1: Ma... Oh, certamente, per esempio pensiamo alla, alla logica dei computer. Cioè, per l'appunto eh, eh, il linguaggio del computer è tutto basato su eh, circuiti che si aprono e si chiudono no? quindi passaggio o non passaggio di correnti che eh, oggi viene codificato attraverso i numeri 0 e 0,1 certo. quando noi guardiamo dentro certo, i computer certo. oggi non è più possibile vederlo perché tutto è user friendly come si dice, quindi si vedono icone, cestini eccetera ma se andassimo a vedere all'interno, cioè tutto quello eh, che noi vediamo sullo schermo in realtà si riduce poi a eh, enormi successioni di 0,1 ora questa aritmetica binaria per l'appunto il fatto Il fatto di poter calcolare usando soltanto due simboli è qualcosa che risale a Leibniz, tra l'altro. Ed ecco qui il ritorno al matematico, filosofo, eccetera. E Leibniz lo mutuò, eh, questo sistema, in realtà dagli I Ching, che sembrano l'esatto contrario della scienza, cioè le cose che eh, fanno le le signore dell'alta borghesia quando alla mattina devono uscire eh, di casa e consultano l'oracolo buttando le monetine e così via. Eh, Leibniz era in contatto eh, epistolare con i gesuiti che erano andati in Cina, tra le tante cose che venne a sapere sulla Cina, era una era appunto il, il fatto che c'era questo classico taoista confuciano che si chiamava appunto gli Ching, che era basato sugli esagrammi. Cioè lineette intere o lineette spezzate, ce n'erano ovviamente sei di queste lineette, quindi in tutto 64 possibilità che dovevano essere un pochettino l'architettura del mondo, del futuro, quindi leggere attraverso questi esagrammi quello che sarebbe stata la storia personale e anche dell'umanità ebbene Leibniz da buon matematico capì subito che non era importante che ci fossero linee intere o spezzate bensì che questo fatto eh, riduceva praticamente la descrizione di questi numeri dei primi 64 numeri a eh, la contrapposizione di due elementi che ovviamente per i cinesi erano lo ying e lo yang, il bianco e il nero, il buono e il cattivo e per noi erano lo zero e l'uno e lui inventò praticamente, scoprì proprio questa aritmetica binaria cioè l'aritmetica binaria arriva di lì e allora se oggi poi è alla base dei computer ci sarà anche un motivo per cui poi gli indiani e i cinesi sono così bravi perché eh, arriva effettivamente da loro tra l'altro la domanda diceva che eh, l'India rifornisce la Silicon Valley di programmatori, in realtà non è così corretto perché i programmatori stanno in India l'India è diventata oggi il più grande produttore di software del mondo più degli Stati Uniti, più eh, del Giappone tra l'altro e eh, gli indiani stanno, evidentemente questo in parte è sfruttamento industriale, così come una volta si andava eh, nelle colonne e eh, si coltivava il cotone e poi eh, lo si rimandava indietro dopo averlo eh, tessuto, ebbene oggi eh, c'è anche questo, cioè che la manodopera in India ovviamente costa molto <ride> meno eh, di quella americana, ma c'è anche l'aspetto invece eh, culturale e scientifico, cioè gli indiani hanno una grandissima tradizione indiana eh, matematica, uno dei grandi matematici tra l'altro del, del Novecento è per l'appunto matematico indiano, Ramanujan che è eh, L'amico di Hardy, colui che eh, vedeva queste formule prima parlavamo della bellezza, quando Hardy ricevette agli inizi del Novecento questa lettera di 20 pagine coperta di formule, eh, assolutamente incomprensibili tra l'altro, lui le guardò e disse ma no, non è possibile, nessuno potrebbe scrivere formule del genere e poi durante la prima giornata in cui queste formule gli ronzavano per il cervello, alla fine della giornata arrivò... E disse: Ma però queste formule non si potevano inventare. Delle formule di questa bellezza. Eh, devono per forza essere vere e Hardy passò una buona parte della sua vita a dimostrare queste formule che Ramanujan non aveva fatto dimostrato perché lui diceva che gliele dava la Dea no? la vedeva e Le la vedeva. signora gli dava, gli dava <ride> questi regali no? e tra l'altro Hardy invitò poi Ramanujan in, in Inghilterra, Ramanujan ci andò e si ammalò e morì presto credo, morì sotto i 40 anni no? quindi c'è tutto questo strano aspetto, no? il misticismo della matematica, no? il, il fatto di mettersi in comunicazione col mondo dell'aldilà, il fatto di arrivare dall'Oriente no? e di vedere formule che appunto in qualche modo avessero questa bellezza eh, sconvolgente.
0: E l'ultima domanda è da Michaela Puddu. Ogni anno vengono pubblicati nel mondo dai 200.000 ai 300.000 nuovi teoremi, ma risolto il teorema di Fermat, quali sono attualmente gli enigmi sui quali si sta lavorando più accanitamente?
1: Eh, quello era l'ultimo teorema di Fermat quindi con Fermat si è chiusa la partita naturalmente eh, eh, si chiamava l'ultimo perché prima ce n'erano altri quindi Fermat aveva dato tutta una serie di eh, suggerimenti, no, eh, di cose da dimostrare che poi furono dimostrate quasi tutte, qualcuno era anche sbagliato, quindi Fermat non era infallibile, però nel caso dell'ultimo effettivamente eh, aveva ragione. E eh, naturalmente, eh, per fortuna della matematica, Fermat non è l'unico a proporre problemi. Prima abbiamo citato Ramanujan, beh Ramanujan, eh, centinaia di queste formule che sono state proposte da lui sono non non ancora state alcune. già dimostrate, ma, altre, ma alcune, alcune sono ancora... ancora, ancora congetture. Eh, Non solo, una per esempio è stata dimostrata recentemente, credo che eh, derivasse dal dal lavoro di Deligne eh, Pierre Deligne che era un altro grande matematico degli anni Ottanta francese, eh, si pensa che Ancora vivo, sì sì, che prese però la medaglia Filza, anche lui, quindi uno dei massimi matematici e uno dei risultati, delle conseguenze del suo lavoro molto astratto, tra l'altro, è proprio la dimostrazione di queste formule molto concrete. Si pensa che una dimostrazione di questa formula di Ramanujan, che non usasse tutto questo armamentario astratto, più o meno dovrebbe essere lunga circa 2000 pagine. Quindi una cosa assolutamente eh, inavvicinabile, come Ramanujan l'avesse immaginata, questo appunto eh, non lo sappiamo noi, lo sapeva lui e appunto la Deacali che suggeriva. Però eh, ci sono tantissimi altri problemi, Classico, due grandi problemi della matematica aperti sono, uno la cosiddetta ipotesi di Riemann, che eh, più o meno ha a che fare con la distribuzione dei numeri primi, quanti numeri primi ci sono, come sono distribuiti e così via. E eh, l'altra è la cosiddetta congettura di Poincaré, eh, Poincaré è lo stesso matematico a cui abbiamo accennato prima parlando di stabilità del sistema solare, premio Oscar e così via, ebbene la congettura di Poincaré è un tentativo di caratterizzare la sfera, che quindi è la sfera a tre dimensioni, che comunque è uno degli oggetti matematici più semplici, e cercare di vedere se certe proprietà che la sfera ha sono caratteristiche di questo oggetto oppure ci sono altri oggetti diversi dalla sfera che hanno le stesse proprietà, quindi sono cose anche abbastanza eh, semplici perché se pensiamo che la sfera e i numeri primi sono alcuni degli oggetti di cui già trattavano i greci eh, 2500 anni fa, ecco che la matematica moderna ha questo collegamento, quindi in questo senso ha senso eh, studiare la storia come dicevamo prima, cioè vedere i collegamenti, come le cose si eh, trasmutano in qualche modo, come nel nel caso degli alchimisti, diventano cose diverse, però eh, la matematica ha mantenuto questo collegamento. eh, terra terra diciamo con eh, le sue origini e ce ne sono tantissimi altri ovviamente problemi, eh, si, si sa che, eh, come si dice eh, nella metafora della conoscenza, l'isola della conoscenza più allarga eh, il suo territorio e più ovviamente il confine che è il, il confine tra ciò che si sa e ciò che non si sa si, si, allunga. si allunga, fortunatamente si allunga in maniera diversa, cioè l'isola si espande in maniera eh, quadratica, cioè la sua superficie è quadrata, mentre invece eh, il, eh, il confine è lineare però man mano che la conoscenza si espande si allarga anche il di ciò che noi non sappiamo e quindi di problemi ce ne saranno sempre di più, anzi la conoscenza provoca nuovi problemi che naturalmente poi provocheranno nuova conoscenza, nuovi
2: problemi e quindi noi continueremo a parlarne Eh, fino all'infinito probabilmente. Non non ho molto da aggiungere se non forse ricordare che persino in un campo che sembra apparentemente dominabile, il campo che si chiama delle cosette matematiche combinatorie, dove si studiano sostanzialmente disposizioni di, di un numero finito di oggetti. Ecco, però se il, diciamo così, il numero di questi oggetti e il tipo di combinazione che viene studiato è sufficientemente alto e il tipo di combinazione è abbastanza complesso c'hai cioè voglia di fare le verifiche empiriche eh, caso per caso e quindi persino in questo terreno di una matematica finita, combinatoria cioè lo spazio della congettura è immenso è uno dei, dei settori su cui lavorava il, un nostro appunto, caro amico che abbiamo già citato Giancarlo Rotta e questa è una bella lezione, ci dice che persino nel campo del finito, e non solo nel grande del settore dell'infinito, la matematica continuerà a riservarci delle sorprese. E questo è anche un altro degli aspetti belli della matematica, che appunto, il uh, uh, terreno di ricerca, che alcuni dicono è nato dalle mani dell'uomo, che è umano, che è un prodotto della storia umana, in realtà però è così ricco di sfide, contro cui tante volte anche le migliori intelligenze vanno a cozzare, si citava prima il caso di Fermat, si faceva il caso di Ramanujan, certo qualcuno intuisce delle delle cose, ma tra l'intuirlo e il dimostrarlo, cioè tra la conquista della verità e la prova, provata, per ritornare anche alla metafora giuridica che tanto piaceva a Pier Giorgio, ebbene anche questo tipo di scarto ci fa capire quanto la matematica da questo punto di vista ci dia una lezione intellettuale.